0: Bem amigos do Quinto Elemento, estamos de volta com mais uma entrevista especial, não preciso apresentar, porque Eduardo Bolsonaro dispensa apresentações. Tá. Tudo bom? Tudo tá? bem? Bem-vindo ao Quinto Elemento. Obrigado, tá satisfação, bem? Bem. Bem Elemento.
1: Obrigado, satisfação é. é minha, fizeram o um convite e a gente, quando pode, pode estar aqui.
0: Que bom, é um, é um privilégio, uma honra estar tá, com você aqui, tá? E eu queria começar, é, Eduardo, na verdade, perguntando é, hoje sobre um cenário que pra gente é, é muito claro e queria pegar a tua percepção, a Amazônia, há uma iniciativa dentro do governo brasileiro muito clara de atender certas normativas, tanto do aspecto executivo até do legislativo, tá? de exigências internacionais, é, que, é, que são disfarçadas aparentemente, né? são mostradas como iniciativas pelo meio ambiente, um certo ambientalismo, uma cortina de fumaça aparente né? é, sobre a proteção do meio ambiente, mas que nos parece um esvaziamento da soberania do Brasil, um ataque à Amazônia, com uma tentativa de dominar regulatoriamente a Amazônia e segurar o desenvolvimento do Brasil. Como hoje você e o Congresso percebem esse movimento internacional, é, americano europeu, em relação à soberania da Amazônia?
1: Não haveria pergunta melhor para começar, porque esse tema daí dá para a gente falar aqui o programa inteiro. Né? Você está falando de soberania, mas a gente podia puxar aqui sobre... O melhor exemplo de sucesso atualmente da esquerda e de controle da sociedade é com essa agenda mental, não é à toa que está dentro da agenda 2030 da ONU, não é à toa que o Lula está falando em todas as vezes internacionais que ele faz né, sobre uma maneira de você conseguir botar a goela abaixo tudo aquilo que eles decidem nesses fóruns internacionais para as sociedades e, certamente, é o primeiro passo nessa... O pessoal a gente, zoava a gente falando que a gente colocava aquele chapéu de alumínio para falar de globalismo, mas acho que agora está mais evidente do que nunca, principalmente depois da pandemia. Uma das primeiras iniciativas que o Lula gostaria de fazer acontecer né, é, o poder coercitivo desses fóruns internacionais é nessa parte ambiental. Né, para quem acompanha um pouquinho do Lula e as besteiras que ele fala internacionalmente, mesmo antes de ser eleito, ele já falou na França, depois de eleito ele falou na COP, lá do Egito, depois no primeiro encontro com ele com Biden, vejam só, né? O cara que é esquerda raiz, ele deve estar tá revoltado nesse momento. Porque no passado, o que, que o cara de esquerda raiz ele falava? Lula vai para Cuba, presta continência para Fidel Castro, fazem reunião do Foro de São Paulo, se couber, e depois volta para o Brasil. Hoje em dia ele vai para Cuba, faz esse mesmo auê e depois ele pega mais uma escalinha, vai para Washington DC ou vai para Nova York, né? dá aquela bajulada no Joe Biden. Joe Biden fala para ele, olha, volta com a agenda climática, aproveita, faz a regulamentação aí do Uber, etc. Vamos tentar resgatar aquela pauta é, sindicalista, trabalhista que a esquerda sempre teve. Para quem também acompanha, vale lembrar, o Joe Biden foi o primeiro presidente americano que se tem notícia, que foi né, num evento lá de, de grevistas nos Estados Unidos, com um bonezinho de sindicato. Por quê? Porque eles estão sentindo essa carência. Para quem acha que está tudo normal com a esquerda, que os caras têm um discurso único, você está muito enganado. Tem aquele pessoal da esquerda raiz, que é esse pessoal trabalhista, sindicalista, etc., e tem aquela esquerda progressista. E essa galera, eles estão em conflito dentro das esquerdas, né? Então o cara que é trabalhista esquerda raiz, vamos assim dizer, ele está querendo cobrar o Lula de falar, ó, oh, cadê a picanha? Cadê o trabalho? Cadê as nossas pautas das antigas? E o cara progressista fica levantando aquelas bandeiras todas, né? LGBT, as pautas identitárias. Inclusive, eu fico até impressionado de ver alguns jornais já voltando a falar isso, né? Olha, na esquerda aqui tem uma ala identitária. Eu falo, meu Deus, olha... Uma evolução que está acontecendo. Eu acho que os jornais também, muitos deles, né, têm essas alas raiz, ala progressista, ala dos isentões, uhum. porque já tem jornal hoje, e se você prestar atenção, ele não está mais dentro do quadradinho do PT, não. Ele, ele dá porrada no Bolsonaro. Então ele é o seguinte: ele não é nem, nem PT e nem Bolsonaro. Quem é que é assim? É o pessoal da isentosfera. Mas finalizando aqui a questão da, da agenda climática, a Amazônia, Amazônia, né, para você ver como é que a coisa está tão louca. Eu outro dia compartilhei Aldo Rebelo, né, que sempre foi expoente do Partido Comunista do Brasil. Hoje acho que ele está no PDT ou no PSB, se não me engano.
0: Está é no PDT. Está
1: né? no PDT. Mas eu estava compartilhando ele por quê? Porque ele pode ser tudo, mas ele é um cara nacionalista. Ele não quer o Joe Biden metendo o dedo dele no Brasil. Ele não quer o Lula sendo vassalo do Joe Biden. Então ele vai e tenta provocar o Lula né para puxar o Lula para esse lado mais nacionalista, para esse lado mais, digamos assim... Na esquerda raiz, porque se tiver oportunidade, esses caras vão congelar o Brasil. Essa agenda climática, né, um outro viés que ela tem, é um de um novo protecionismo, ou melhor dizendo, um novo neocolonialismo, para utilizar as expressões da esquerda. Né, são as potências europeias, principalmente, que não querem deixar o Brasil crescer. Você pode perceber, já estão começando a tratar de um discursinho falando que o Cerrado é tão importante quanto a Amazônia. Por quê? Porque o agro tem a total possibilidade de crescer para aquele Cerrado ali. Desde os tempos de Alisson Paulinelli nos anos 70, o eterno ministro da agricultura, naquele tempo do Geisel, quando ele começou, quando ele fez o programa de intercâmbio e mandou 3 mil alunos para o exterior para estudar como é que era o agro bem sucedido, principalmente europeu, e retornarem para o Brasil para aplicarem no Brasil aquilo que ele aprenderam no exterior, né, em clima temperado, voltar para cá e aplicar no tropical, essa galera fez o quê? Esses cientistas né, que não iam lá para o exterior para ficar bebendo cachaça. Eles conseguiram reverter o cerrado, que sempre foi terra improdutiva, eles viraram terra produtiva. Se você olhar a história de Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, do Oeste Baiano, é justamente isso. Você vai falar com um cara que hoje lá é fazendeiro, ele vai te falar que o pai dele chegou lá, que ele acampou em Barraca de Lona, que ele fez aquela terra ali que não tinha nada ser é uma terra produtiva. E o Brasil dos anos 70, que importava mais de metade dos seus alimentos, hoje. Nós somos um país de pouco mais de 200 milhões de habitantes que alimenta quase um bilhão e meio pelo mundo afora. Você acha que isso não assusta o Macron, que está lá tentando subsidiar o fazendeiro dele e está vendo que os bilhões de euros que ele coloca para subsidiar o fazendeiro dele não está dando efeito? O que, que ele tem que fazer? Fala, pelo amor de Deus, cara, bloqueia esse tal de Brasil aí. Bloqueia esse tal de Brasil porque se assinar o acordo do Mercosul União Europeia e implementar... Beleza, o vinho francês vai invadir aqui e vai detonar com o nosso vinho, principalmente lá gaúcho, né? Ou até na, do Oeste Baiano, ali de Pernambuco que tem produção também, interior de São Paulo. Mas o nosso agro, meu amigo, a nossa soja vai alimentar todos os bois daquelas vacas holandesas, a nossa soja vai entrar em todos os alimentos europeus e a gente vai estender ainda mais a nossa produção, nos tornando uma potência maior ainda. O que a gente experimentou o governo Bolsonaro foi só uma pontinha. Então para os europeus principalmente, eles têm que jogar pesado nessa agenda climática. Porque
0: senão fica muito feio eles serem protecionistas a essa altura do campeonato. Sim. Gostei que você falou da questão do, do chapéu de alumínio. Eu digo sempre o seguinte, o cara que disse que a gente tinha chapéu de alumínio quando falava do globalismo, hoje está usando o chapéu de palhaço, né? Porque é, é, é visível. Boa, essa eu vou anotar é. para o meu
1: caderninho, hein? É
0: visível. Né? E, mas, então, uma das questões, é, da questão dos globalistas, que une essa pauta globalista junto com a questão ambiental, é, por exemplo, a, a regulamentação do ESG. Né? Uhum. Virou um clássico porque eles botaram dentro de um selo, um chapéu grande, que hoje até mesmo alguns países europeus, já, a própria França, falou, Pô, segura aí que está tá atrapalhando a minha industrialização e, e em Inglaterra ida no mesmo, no mesmo diapasão. E aí você vê o seguinte, há uma defesa, principalmente da pauta de esquerda no Congresso Nacional e também dos órgãos administrativos, CVM, CAD, Banco Central, de implementar, de criar padrões dentro dessas, dessas instituições administrativas do Poder Executivo para poder garantir que todos os pequenos, médios e grandes empresários no Brasil tenham que seguir essas pautas que interessam, são regras criadas né, na ONU ou por essa turma ambientalista lá. Eu digo, como o Congresso Brasileiro pode reagir a essa pauta ESG, que é uma certa forma de mistura do ambientalismo com o globalismo para quebrar as pequenas e médias empresárias. O primeiro,
1: o primeiro é começando a esclarecer o que é que essa pauta, e principalmente os perigos dessa pauta. Né? Porque como é uma novidade e não é tão debatido assim... Ela está chegando aí no Congresso Nacional, e às vezes não é só o político, não, tá, gente? A gente viu no Senado há pouco tempo sendo aprovado através de um acordo, pauta, coisa da pauta SG. Os próprios fazendeiros, que amanhã eles serão vítimas disso daí. Ah, Eduardo, vítimas como? Olha, no dia que falarem que a fumaça do trator é tóxica, que o fertilizante que você usa é agressivo contra o meio ambiente e etc., eles vão controlar a tua produção. Se você parar para ver né, é, a, as pautas aí do. do do Schwab, lá do World Economic Forum, elas foram aplicadas no Sri Lanka. Deu aquele problema, tudo no Sri Lanka. Agora estão colocando para cima da Holanda. A Holanda é um dos maiores exportadores do mundo de agro também. O pessoal está falando o seguinte, vamos sufocar o fazendeiro para preservar o meio ambiente, como se fossem pautas que não dessem para você casar. É por isso que deu essa repercussão toda lá na Holanda, e é por isso que o partido dos fazendeiros na Holanda conseguiu fazer maioria do Senado. É mais ou menos aquela história de 2018 do PSL com Bolsonaro. Partido que tinha é, três deputados federais, saltou para 52. Lá na Holanda também teve isso, só que foi maior ainda. E aqui no Brasil a galera não sabe. Então é importante a gente ter essas conexões internacionais para falar que esse negócio do SG está dando problema na Europa forte. Às vezes só chega a imagem né, dos tratoraços na Alemanha, né, na, na Holanda... Mas isso daí é porque está sendo uma realidade mais forte lá, mas está chegando para cá também. Nos Estados Unidos tem um Green Deal que querem colocar para lá que vai ferrar com o um fazendeiro americano. Então a gente tem que primeiro alertar para dizer o seguinte: é muito perigoso você fazer, né? Antes o Karl Marx ele tentou trocar. Ele falava que o lucro era o um malvadão, e a gente trocaria a perseguição do lucro pela perseguição de um bem-estar social. Com os operários tomando conta dos meios de produção, todo mundo trabalhando igual, né? Aquele negócio, o cara do salário mais. o cara do, do ofício mais humilde vai ter o mesmo salário do profissional mais qualificado, e todos serão felizes. Esse discurso Marx tinha lá atrás. Hoje em dia, né, a gente escuta coisas semelhantes, né? você não vai ter nada e vai ser muito feliz. Só que eles estão trocando né, o, o, a questão trabalhista pela questão ambiental, só mudou a roupa. É a mesma coisa. Ah, minha empresa, minha empresa é uma empresa petrolífera. Desculpa, amigão, você é muito malvadão, você polui o meu ambiente, a gente vai fechar a tua empresa. Vai gerar desemprego, vai dar problema. Né? Então é o seguinte, esse é o desafio que a gente está enfrentando hoje em dia. E o que a gente precisa ter para a gente não deixar esse mal acometer a nossa sociedade? É ter liberdade de expressão. É ter a possibilidade de falar para as pessoas sobre essa, essa agenda e aí a gente conseguir formar minimamente uma consciência né, para que isso não seja aprovado, pelo menos no Congresso. Sim. Ah, pode vir pelo Judiciário? Pode. Aí são outros 500, é outra discussão.
0: Mas pelo Congresso fica muito feio. Né? Isso daí vir Sim. Inclusive, é, foi pegar dois ganchos que você colocou. Um sobre essa questão internacional, de pegar boas práticas internacionais. É, alguns países já, já tinham percebido que, por exemplo, uma forma de soft power, de alteração de legislação no, é, no país era a utilização das ONGs. Uhum. Então, utilização das ONGs, patrocinadas por grandes é, empresas estrangeiras, elas vêm com esse, com esse ar de bom mocismo, etc., de que estão tá lutando por uma causa, e acabam influenciando... Uh, políticas e públicas no, em vários países. Alguns países proibiram, por exemplo, o financiamento uh, de capital estrangeiro para ONGs nacionais. Né? E aí eu digo, hoje tem uma CPI no Congresso Nacional que, que a imprensa simplesmente não comenta, como se não existisse, e, e a imprensa adora CPI, né? Na verdade tem Mas, duas, né? A do
1: MST na Câmara e a das ONGs no Senado. Perfeito. E as duas, a passada, não é nem a passada de pano, né? A ignorância total da imprensa. Como se não existisse. Os depoimentos que tem dentro da CPI, do MST, eles são, assim, sensacionais, porque é justamente aquele cara que era escravizado dentro do movimento do MST, falando como é que ele era escravizado e como é que ele faria pra, fazia para se libertar. Então é um negócio totalmente perverso que a esquerda faz para ter aquele curral eleitoral. E a das ONGs, eu já tive a oportunidade de falar com alguns senadores, falar, gente, pelo amor de Deus, é, vocês têm que fazer sair dali a conclusão no relatório de um projeto de lei e tem que ficar botando, batendo em cima disso para ter força suficiente para ser aprovado, para dar um limite nas ONGs. Porque o Brasil já teve uma CPI das ONGs dentro do Senado. O senador Heráclito Forte falava muito bem disso. Ele tinha um bochechão, falava, falava mais ou menos assim, né? Mas ele era super inteligente no que ele falava, alertando de como que a coisa corria frouxa. E os caras faziam o que eles queriam. Eu vou dar um exemplo para vocês da importância disso. O Brasil, segundo o Acordo de Paris, a gente já deveria ter recebido algumas boas dezenas de bilhões de dólares pela preservação da Amazônia. A gente nunca recebeu nada. Inclusive, essa era a bronca do Ricardo Salles quando ele era ministro do Meio Ambiente. Agora, qual o dinheiro que chegava no Brasil? O do fundo amazônico. Quem é que contribui para o fundo amazônico? Quase tudo é Noruega, um pouquinho de Alemanha. E esse dinheiro, para onde é que ia? Não era o Brasil que dizia. Mais uma vez, cadê a nossa soberania? Sim. O dinheiro vai entrar aqui e o norueguês é que dizia que ia para essa, essa e aquela ONG. Quando o Ricardo Salles tentou mudar isso, ele falou, não, calma aí. A gente tem que dar pitaco para onde é que está indo esse dinheiro, porque ir para a ONG não significa dizer que está indo para uma causa boa. Vamos desenvolver a região amazônica, 25 milhões de pessoas vivem ali. E se o cara não tiver uma, 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 uma capacidade, uma maneira dele ter um trabalho e viver de maneira digna, ele não vai deixar aquela Zona lá, ele vai se acabar sendo cada vez mais seduzido para entrar no mundo do crime. Né? Então, essa era a grande questão. Então, o fundo amazônico, que ia dinheiro para ONG, etc., o Ricardo Salles comprou essa briga e os caras falaram, não, vamos congelar o fundo amazônico. E aí as pessoas, ai meu Deus, vai acabar com a Amazônia. Não, vai melhorar a situação da Amazônia. Porque ficar sustentando essas ONGs é que não vai adiantar de nada. Essas ONGs é que agora pressionam para aumentar a demarcação de terra indígena. O índio não quer mais terra. O índio não precisa de mais terra. A, a, a população, por exemplo, em Anomami, né, que morre aí a, 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 é, por falta de alimento e etc., falaram que era o um problema do governo Bolsonaro. Está acontecendo agora, governo Lula. É uma, um espaço maior do que o estado do Rio de Janeiro para 20 mil pessoas. A gente está falando aqui de São Paulo. Se pegar aqui... Um quinto da Vila Mariana, que a gente está falando, de repente tem 20 mil pessoas.
0: Para o tamanho da... do território do estado do Rio de Janeiro. Vou perturbar, o dobro da torcida do Botafogo, então. <risos> quase isso, <risos> quase isso. É. Então, Eduardo, mas é só, é, é, é bom botar esses pontos, porque a gente está sendo vários francos de ataque, né? É, um deles, por exemplo, é, pelo menos pelo essa, essa é uma visão agora realmente muito pessoal de como eu vejo o, o cenário. Ele, ele, é, ele conjuga dois institutos. Por exemplo, hoje você tem no Congresso uma lei que uma projeto de lei que é a revisão da do instituto de arbitragem eu acho que veio de uma de uma deputada do Sul do Paraná posso ser enganado mas ela está revisando a lei de arbitragem que virou uma grande panelinha né e criou um sistema judiciário paralelo que foi capturado por alguns alguns grandes escritórios e aí a, a, a arbitragem ela ela é, é um método de resolução de conflito é, sem dúvida mais eficiente mais célere, mas ele de certa forma correlata do sistema judicial brasileiro, é, ele, ele, ele tem a possibilidade de ter certa flexibilidade. Aí você pega esse conjunto, bota aqui aí, o que eu chamo de invasão dos fundos soberanos. Então você tem o fundo soberano da China comprando ativos estratégicos no Brasil, é, transvestido de um fundo, transvestido né, de um fundo de investimento, como se ele tivesse objetivos de, de financeiros, mas ele de fato tem é na China hoje não tem público e privado é tudo é. público você, você tem os fundos árabes, você tem os fundos de Singapura, você tem uma série de fundos soberanos que tem escritório e representação no Brasil comprando ativos estratégicos no Brasil e utilizando o Instituto de Arbitragem. Então o que acontece? É um fundo soberano que compra petróleo, compra refinaria, compra bolsa de valores, compra é, metrô, ao mesmo tempo vai lá e joga para a arbitragem. Então ele, ele toma conta dos meios de ação do poder econômico e vive a láteria é, da justiça brasileira conseguindo fugir dessa soberania. Não seria o caso do Congresso começar a regular os fundos, ou pelo menos colocar algumas questões de golden share, é, não intervencionismo estatal, mas de proteção soberana, para dizer ó, oh, aguenta aí, pelo menos se você quiser investir no Brasil, vai investir através das instituições financeiras hum. reguladas no Brasil e não ter o seu próprio escritório. Né? Como, lembro, como você vê isso? Tem
1: um, tem um assessor especial de assuntos internacionais da presidência durante o governo Bolsonaro, que queria copiar os Estados Unidos e criar uma, um comitê que poderia avaliar esses investimentos com poder de veto. Uhum. Né? Se pensar no mundo ideal, isso daí seria perfeito. Né? O problema é que quando esse, essa maleta com o botão vermelho cai na mão da esquerda, o negócio vai ficar totalmente contrário.
0: Perfeito.
1: Né? Então é, é complicado você ter, você ter esse mecanismo. Eu lembro que durante o governo Bolsonaro, para evitar que um país pudesse dominar as privatizações, e etc., quase tudo foi feito através de lotes. Então não haveria maneira de que um, né, um player desses daí conseguisse arrematar 100% da Eletrobras, né, que foi é, privatizada. Então os mecanismos são esses agora. Cada privatização que precisar da autorização do Congresso, a gente tem que estar tá lá para emendar. Eu acho que vai ser a única maneira que a gente vai ter de sobreviver o governo Lula sem principalmente ter né, um, um, grande, um grande país internacional comprando tudo aqui, tal qual fez com a Argentina e com a África. Uhum. Né, eu acho que é a única maneira que a gente tem hoje em dia para tentar, tentar brecar esse domínio. Porque uma coisa é você, né, como diria o Jair Bolsonaro, uma coisa é você vender é, no Brasil, outra coisa é você vender o Brasil. Né? Uma coisa é você vender, você tem uma galinha dentro de casa, você vende ali os ovos da galinha, outra coisa é você vender a galinha inteira. A partir do momento que você vende o galinheiro inteiro, se você vai comer ovo, se você vai comer frango no dia seguinte, vai depender do dono do galinheiro. Né? A gente sabe que não tem como um país colocar uma, uma ferrovia nas costas e, trans, e colocar a ferrovia no mudar de país. Mas né, é muito importante fazer o que você falou, é diferenciar quem é que está investindo com a intenção financeira e de quem é que está te tornando refém daquele investimento pensando estrategicamente. Se você, parar o caso, se você for analisar agora, dando nome aos bois, né, a China, o que ela faz com a África, ela faz basicamente isso. Uma vez eu estava voltando de uma viagem do Oriente Médio, ainda durante o governo Bolsonaro, a gente fez uma, uma parada de uma noite num país no norte da África. E o aeroporto era sensacional do país. O país era um país, em tese, quebrado, e o aeroporto era sensacional. Aí, conversando com um diplomata brasileiro que servia lá, eu perguntei para ele, esse aeroporto aqui, inclusive, sair é do aeroporto, a estrada é sensacional, aquele chão que dá vontade de lamber o chão, né? você não vê um grama de buraco na estrada. Aí ele falou, isso aqui é obra dos chineses. Eu falei, olha, muito bem feita, né? É, e quem é que está pagando? Ah, como é que vai pagar que vai ser o problema? ou seja, o país fica endividado e amanhã a China é que vai dizer como é que esse país vai pagar normalmente é um país que pode ser um país muito rico em gás pode ser um país muito rico em, em grãos e aí é a China é que vai dizer para finalizar eu cito aqui uma coluna muito boa do Leonardo Coutinho né? esse sim, né um dos raros exemplos de bom jornalista investigativo que a gente ainda tem no sim. Brasil escreveu no, no Brasil, braço não. do Chaves o né? melhor livro sobre o Gutiavos, ele é que escreveu, o Gutiavos, o espectro mora nos Estados Unidos hoje hum. Ele fez uma coluna chamada O Ano do Rato. Ele estava fazendo referência ao embaixador chinês, ó, o... quase que eu falei Winston League. <risos> Winston League não, é o Wong, Wong Lee, como é que era o nome dele, o embaixador chinês que estava aqui? Era alguma coisa ali, era o Wing Li, Wong Li, um dos dois. É o meu amigão que fez duas declarações oficiais da embaixada da China contra um parlamentar. né? Eu sou o único parlamentar que tem essa honra. Mas enfim, a história que o Leonardo Coutinho relata no seu artigo é a de que a China fez tanto investimento na Argentina que quando trocou o governo e entrou o Macri, o Macri queria inspecionar uma, uma das ações chinesas dentro da Argentina, que era um projeto lá satelitário, etc. E pelo acordo feito da Argentina com a China, o presidente da Argentina poderia inspecionar aquela base lá. E quando o Macri resolveu inspecionar a base chinesa na Argentina, o embaixador relembrou ele, dos investimentos chineses na Argentina. E acabou que o Macri né, trocou, né, mudou de ideia. Quer saber? Eu não quero nem olhar realmente o que está que acontecendo nessa base chinesa no meu país, não. Deixa quieto. Esse foi o embaixador chinês que foi enviado para o Brasil depois da eleição do Bolsonaro. Por uhum. isso que a gente teve tanto problema aqui. Né, porque ele queria fazer do Brasil uma nova Argentina. E o governo Bolsonaro estava sendo empecilho para isso.
0: Nesse sentido, eu queria falar um pouco agora nossa política. É, não que a gente tenha falado, né, mas de uma forma mais ampla. realmente da, forma, é, da formação é dessa base que, tá, que é clara, para mim, não só no Brasil, e no Brasil especificamente, mas o um movimento mundial desse, do que a gente fala, de um conservadorismo, de uma tradição que está sendo estabelecida, né? voltando. Uhum. Então você vê, por exemplo, hoje, de uma forma muito forte, é a França, a Marie uhum. Le Pen com chances reais de ganhar a eleição, o Trump com chances reais de ganhar a eleição. sempre falou que a
1: Marie Pen jamais ganharia, muito um
0: extremista. Quer dizer, há, uma, há um crescimento. Muitos atribuem, e, e eu acho que você tocou nesse ponto no início da entrevista, é, esse crescimento é exatamente o abandono da classe trabalhadora, né, tradicional, que é o cara que trabalha, que tem um filho que é o filho no colégio, pô, que é o filho menina a filha é menina menina, né, que até a mulher dele vê o jogo do, do, de futebol domingo, e de repente esse cara é abandonado para essa, essa nova corrente de novo progressismo que acabou formando a agenda woke, esse cara é abandonado né, e há uma divisão até, te, até assim, teoricamente, né, se fala. Ele assim. foi
1: abandonado porque o pessoal da esquerda não conseguia mais enxergar no operário o elemento para fazer a revolução que eles queriam. Exato. Que quando o operário começa a trabalhar, comprar uma geladeira, ele começa a perceber que se ele pegar o um financiamento, abrir uma lojinha aqui, uma padaria aqui, esse cara vai. Esquecer a revolução.
0: É isso. E aí ele deixou de ser um instrumento. E criaram. Até, o, até um filósofo marxista raiz francês, chamado Jean-Paul Michéard, e aí eu digo logo, eu digo para o algoritmo e digo para os haters, né? <risos> a frase do Jean-Paul Michéard. Ele fala que o trans é um novo agente revolucionário da é esquerda porque o operário deixou de ser. E aí ele... Faz essa crítica, né? porque agora existe, não existe mais consciência de classe marxista, consciência identitária, não existe mais a conceito de, de emancipação social, o conceito agora de representatividade e diversidade. Mas então assim, você vê um movimento claro, eu me lembro que uma vez eu estava num evento em Portugal, há pouco tempo, foi em dezembro, e entrei no restaurante, e aí tinha um metro, e o restaurante, a porta era no meio. E aí ele, eu virei e falei assim, olha, estou com cinco pessoas eu queria uma mesa para cinco, etc. Né? Ele falou, temos mesa para cinco. Eu falei, a direita ou à esquerda? E ele virou e falou assim, em português de Portugal, que eu não sei imitar, não vou fazer isso, mas ele virou e falou assim, olha, aqui não temos mesa à direita, à esquerda. Ou nós temos mesa à direita ou à extrema direita. E aquilo <risos> me, me chamou a atenção do que o cara era um metro quer dizer, uma classe era trabalhadora. Eleitor não chega. <risos> Exatamente. E aí ele vira e fala assim, ó, oh, é o que está acontecendo. E a gente vê esse movimento. Quer dizer, a, 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 hoje o público, né, o, o eleitor mundial, da direita tem sido a classe trabalhadora que quer emprego, cara, quer a tradição, quer defender os valores nacionais, é que a volta de ser é, é visto como pai de família, família montada, não né? é organização. Então você uhum. vê esse movimento claro assim, não só no Brasil mas no mundo. Se acompanha acha que é a direita. E agora, né? ontem é o Equador, é, a esquerda perdeu a eleição no Equador, né? Uhum. Então assim você está vendo há um movimento. Esse movimento é na sua, na sua visão, Eduardo? Também é, atraído né, ou sustentado por essa classe trabalhadora que agora deu a guinada, acordou, abriu os olhos, acordou e está vindo para a Eu não tenho, eu pra pra tenho sombra
1: de dúvida disso daí. Né? Era muito fácil você emboscar esse pessoal quando você tinha o um controle da imprensa, principalmente. Né? Ainda tem muita coisa a ser feita no esclarecimento da população. É por isso que eles se preocupam tanto em uma das principais agendas deles. Se você for ver, o que, que, o, o, que, que o governo Lula tratou de fazer no primeiro semestre do seu governo? PL 2630, porque se você conseguir controlar a internet, é claro, eles vão usar palavras fofinhas, é para democratizar, etc. Mas se você conseguir controlar a internet, o que, que vai acontecer? A gente vai retroagir, né? a gente vai regredir dos anos 90 para trás. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai dar um dinheirão para os grandes meios de comunicação, todo mundo vai falar bem dele ou aquilo que interessa a ele e nós na internet a gente não poderia falar nada. Então... O advento da internet acabou acelerando né, a nos colocar nesse patamar que a gente está hoje, que você acabou de descrever. Né? O cara, é, o quantas vezes eu já não vi, quantas vezes, até hoje acontece. O cara chega e fala, Eduardo, né, no passado era mais com meu pai, quando eu acompanhava ele. Quando eu vi um cara do PC do B, dar um cartão para o meu pai, depois de tirar uma foto com ele, eu falei assim, agora, agora ele vai ser eleito presidente. Uhum. Se o cara do PC do B tá votando no Jair Bolsonaro, eu falei, acabou o jogo. <risos> Inclusive, meu pai, ele conta um desses relatos. Ele fala uma vez que o cara deu o cartão pra ele, ele voltou no cara e falou, vem cá. Você sabe quem eu sou? Porque era antes de 2018, né? Você uhum. sabe quem eu sou, o cara? Sei, sou o Jair Bolsonaro, deputado federal. Mas você me deu um cartão, você é do PC do B. Ele é, sou do PC do B. Mas eu quero é você de. Enfim, rasgou elogio pra ele. E eu tô falando que se repete a todo momento, porque não tem três semanas aí que eu, na Câmara dos Deputados, um prefeito também do PCdoB, do Nordeste, veio bater a foto comigo, me deu o cartão, eu tive até um déjà vu na hora. Falei, PCdoB de novo. Falei, nossa, uhum. <risos> o Aldo Ribeiro tá, tá fazendo escola ali, né? O pessoal realmente tá virando nacionalista mesmo. Mas enfim, isso daí mostra que tem muita gente que é mal informada, que é ignorante, que é massa de manobra. Se essa pessoa não for aquele doente mental daquele militante que vai morrer gagar, repetindo aquelas asneiras de esquerda, se essa pessoa minimamente estiver aberta a ouvir novas ideias vale a pena você debater, discutir com ela, que ela vai acabar vindo para o seu lado. Então, é, eu, tenho, eu tenho muita esperança de que a gente consiga fazer essa revolução, né, no bom sentido, e o mundo está dando sinais disso. Né. Há pouco tempo atrás, o pessoal falava que tinha um domínio de esquerda na América Latina, perdemos tudo, voltou a ser o Foro de São Paulo, meu Deus! Eu falo, calma, amigão. O Equador, né, agora com a, com a eleição do Noboa, né, Tá até mais claro ainda. Mas o Equador, Uruguai e o Paraguai não tinham caído na, na, garra das, na garra das esquerdas. A Argentina esse ano vai mudar. Muito provavelmente será o Javier Milley, tá? O Chile... Assim, o caminho está asfaltado para o próximo presidente ser José Antônio Cash, do Partido Republicano. A história do Chile também é sensacional. Tem que ser inspiradora para nós brasileiros. Colômbia... O presidente o Petro lá está com o mesmo problema do Bore aqui no Chile, que é o quê? São presidentes de esquerda recém-eleitos com uma reprovação, uma rejeição altíssima no começo de governo. Biden, a mesma coisa. Então, olha o cenário que a gente está pintando. Equador, Paraguai, acabou de ser eleito lá o Penha, de direita, né? Uruguai, vamos ver se o Lacalipo vai fazer o sucessor dele. Argentina, Chile, Estados Unidos. A eleição de 2026 vai chegar... E só o Brasil vai estar pintado de vermelhinho, se o Lula resistir até lá, né? Deus queira que não. Mas então esse movimento pode ter certeza que ele é internacional. Quando eu fui à Espanha, eu visitei os colegas lá do partido Vox. O Vox é um, cara, é um exemplo de partido. Tem lá a Gaceta de Ibirosfera, da Iberosfera. eles têm a Fundação Fundação de Censo, que já fez documentário sobre o Foro de São Paulo. Eles têm um partido que realmente tem uma diretriz, um posicionamento. Ali no vizinho deles, em Portugal, tem o Chega, que já é a terceira força de Portugal, um partido também que eleição após eleição só vem subindo. Você se torna a Marie Pen com chances reais de vitória numa próxima eleição uhum. na França. Você tem na Holanda um partido que saiu do zero, o Partido dos Fazendeiros, e se tornou a maior bancada do Senado holandês. Então, pode ter certeza que, ainda que nós não sejamos tão organizados quanto a esquerda, esse movimento espontâneo está resgatando o conservadorismo
0: em nível mundial. Eu quero pegar esse ponto. O é, que você falou do, do Milley. Outro dia eu fiz um vídeo, cara, cometi um agafo danado, ninguém notou, porque é pior ainda. Pô, meu chamei o Milley de Miele. senhor do Miele? senhor <risos> das mulheres, tá? Pô, eu chamei o cara de Miele. Mas o, o Boulos, ele pegou outro dia um vídeo do Milley e ele criou uma teoria agora política que só existe na cabeça dele, que ele falou assim, ó oh, cara, uma, existe uma direita que se uniu ao neoliberalismo e criou o ultraliberalismo, como se o Milley fosse um cara é, conservador, né? Ele tá lá como um liberal, na Ele tá indignado
1: porque o quê? Os conservadores estão apoiando o Milley, que originalmente é um cara liberal, libertário. Isso. Né? Talvez até um cap. E não dando porrada nele dando porrada na esquerda. Ou seja, a direita aprendeu que, antes de mais nada, irmão, é anti-esquerda. Depois a gente discute o resto.
0: Perfeito. E aí. Coisa e... que os brasileiros aqui
1: é. ainda não aprenderam, né? Então, tem muita gente que, ó, vai ter que descer do muro para aprender que, ai, Bolsonaro é igual a Lula, só que isso não é invertido. Agora tá vendo aí de cima do muro lá do exterior. É.
0: Não, tem, tem, eu, vou, eu vou pegar nesse ponto, vou voltar nesse ponto na questão da, da nossa unidade e organização. Mas aí o Bolo chega, pega um vídeo do Milley, é, cara, Chamado esse vídeo, não. de Mirelle, ele pega um vídeo do Milley <risos> e pega e fala assim, ó. O disso aqui, especificamente, pegou uma frase dele, como libertário, e falou: oh, qual o problema se eu quiser vender os meus órgãos, etc., etc., etc. Ah, e tá. eu não tem problema. E aí ele fala, pô, olha que absurdo. Sim, porque ele, ele, ele quase fala que não existe o meu corpo e minhas regras. Existe uma referência moral que tem que ser seguida e uma limitação de liberdade do seu próprio corpo. Do mesmo jeito que você não pode se amputar você não pode se amputar, você não pode vender os seus órgãos, você também não pode abortar. E ele falha nisso, né? Só que eu vi, eu vi nessa minha percepção, Eduardo, que o bolo estava perdido, ele está tentando... É... Causar intriga ali. É, um se causar intriga, ele está tentando capturar um tipo de, de, de eleitor, de repente trazer um, 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 uma visão liberal, puxar para ele, quer dizer, e ele está... É, o Boulos tem hoje... quer entrar no novo? Essa é a pergunta. O Boulos quer entrar novo. O que você acha da questão do Boulos hoje, que tá, tá, tá afastado da classe trabalhadora, tá mais junto dos Wokes? Quer dizer, mas que, é isso, é O cara, o cara, cara que aí fala aí que, que
1: nem direita nem esquerda, ele tá prontinho para cair no colo da esquerda. Eu estava brincando aqui falando da questão do, do em cima do muro, né, dando dando uma indireta para o Monarque. Mas assim, é, é justamente isso daí. O Monarque, vamos, vamos analisar o caso do Monarque, né? Antes da eleição, ele falando aquele negócio, nem direita nem esquerda, né, meio que naquela. Não que ele tenha falado disso, mas naquele discursinho lá, ah, o Bolsonaro é o Lula de sinal trocado, etc. Foi preciso ele ser censurado, exilado, para ele aprender que o Lula não é o sinal trocado do Bolsonaro. O único cara que estava segurando nas costas o avanço da censura no Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é o único cara também, o único cara não, mas é o cara que está segurando a maior bomba dentro do judiciário. Que a pessoa, é a imprensa falando, ah, quando é que ele vai ser preso, inelegibilidade, tempo recorde, né? O TSE, TSE nunca trabalhou tão rápido na vida dele para deixar um cara inelegível. Só que o negócio é tão hipócrita que o ministro Faquin do TSE, que fez a mesma reunião com os embaixadores, não aconteceu nada. E vale lembrar, a Dilma no passado também fez reunião com embaixadores, mas muito pior para falar que estava sofrendo um golpe quando Bolsonaro estava exigindo mais transparência eleitoral. E para a ironia do destino, o cara que fez a ação é o Lupe, que ano passado tinha videozinho criticando a urna eletrônica. O voto impresso, gente, sempre foi bandeira principal do PDT. Brizola foi o primeiro cara a falar, a criticar o sistema informatizado, na eleição de 1982. Se você quiser dar um, um Googlezinho, se você é da geração dos anos 80 para cá, dê um Google, Lembra lá do caso Pro Consult. Você vai ver do que eu estou falando. Então, até esqueci outra pergunta, fui me empolgar Sim. aqui e falar. Mas o Boulos,
0: quer, como é que você vê o Boulos na eleição municipal? Como é que você vê o Boulos como figura política aqui em São Paulo?
1: Assim. Então, ele está tentando arregimentar o cara que é ignorante, né? o cara que não consegue enxergar as coisas, o cara que acha que o Bolsonaro é o Lula de sinal contrário. Então, o Boulos ele já tem na cabeça dele, cativo, o eleitorado de esquerda, está tentando pegar esse pessoal mais isentão, mais de centro, né? que realmente, se você chegar e prometer mundos e fundos. Principalmente na área econômica, vai ter muita gente em São Paulo que vai acabar votando nele. Se ele se disser não, eu sou um cara da esquerda, mas a esquerda 2.0, etc. Então eu acho que ele está tentando ir para cima, para cima desse nicho. É engraçado que a população brasileira sempre reclama. Ah, o político sempre fala é, mente para ser eleito. Claro, o eleitor sempre acredita. Uhum. Então sempre haverá o político que vai mentir para essa galera. Quando aparece alguém sincero, o que que eles falam? Esse cara é nazista, sexista, misógino, xenófobo. Então vou dar uma dica para você. Para você votar num cara autêntico que não vai te enganar, vote nesse cara que é chamado de todos essesistas, porque esse é o cara que vai ter independência e autenticidade suficiente para lutar pelo interesse do
0: povo e não para os interesses partidários ou de um grupo de interesses particulares. Eu queria aí falando de um outro candidato, um outro candidato possível candidato o prefeito de São Paulo que é a esquerda, que para mim me preocupa muito, que eu, eu, eu acho que é super perigosa, porque me lembra uma época, você lembra o Joel Santana, quando era técnico? Ele hum. era retranqueiro, né? Então o cara só ia na boa. Você passava o jogo o tempo todo, ele segurava é, no sufoco e o cara só ia na boa. E você ia falar do inglês do assim. Joel Santana? É. Então, mas aí, eu, como é que eu vejo um paralelo ao Joel? A Tabata. Porque você vê, ela retranca, vive na retranca, não se arrisca, só vai na boa. Agora, ela cometeu ela no Ela está processando. Está se processando? <risos>
1: Num processo que estava na mão do Toffoli e o Alexandre de Moraes avocou para ele. Sabe-se lá por quê, né? É. Não, porque eu fiz um post no tempo que ela tinha lá um, um projeto, um negócio de menstruação, etc. Sim. Eu fiz um post criticando ela <risos> e botei na figurinha lá, né, no meio da imagem, né, botei o, o, o Jorge Paulo Lema. E ela não gosta de ser vinculada ao Lema. Só que é engraçado porque agora a imprensa estava procurando cadê a Tabata Amaral, porque o Lema... E eu não estou falando das lojas americanas, não, né? Porque agora o governo Lula vai dar 6 bilhões de reais... Para fingir educação, e quem está ali no meio é o Instituto do Lema. E aí o pessoal foi procurar a Tabata Amaral para dar entrevista, a Tabata Amaral não deu entrevista. E também não está processando
0: os veículos de comunicação. é engraçado, é preconceito, né? Contra o Bolsonaro, né? antidireita. Então, ela. ela é, é, eu ia te perguntar isso. Quer dizer, ela, ela tem um teflon danado, porque, pô, ela, ela inclusive, ela, durante a, a, a pandemia, ela foi inclusive relatora no projeto da Câmara que ela. É, defendeu a compra de é, iPads, né, de tablets, para ser mais preciso, <risos> para é, as escolas brasileiras. Naquela época, Dor, naquela época já existiam relatórios que mostravam que os tablets estavam sendo prejudiciais para o ensino de crianças na Europa. E ela e a Priscila Cruz do Todos pela Educação se basearam, inclusive, no, como, como parâmetro na Finlândia. Né? Aí eu brinco assim, Pô, podia trazer o PIB, podia trazer um pouquinho do clima de vez em quando. <risos> Não, mas só traz o tablet. Ok, é, e aí o que aconteceu? Ela comprou, o Brasil gastou 8 bilhões de reais em tablets, isso foi aprovado durante a pandemia, está sendo implementado, né, é, eu não me lembro se, se essa verba vai para o Fundeb ou não, mas é uma verba de aquisição, está tá na, tá na parte de tab, é, tablets e internet, conectividade, e o que acontece? Um ano depois, a Finlândia, ela simplesmente proíbe completamente a utilização de tablets na escola, em função do, do, do prejuízo cognitivo aos ensinos dos alunos. E em seguida, a Europa toda começou a proibir a utilização de tablets nas escolas. E a imprensa olha e fala assim, cara... Nada acontece, não tem uma crítica em relação a ela. E ela tem um teflon de que isso não é, é, é sequer direcionado para ela como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma. Mas com eu vou te isso. falar, que é, que é, porque eu acho, é porque eu acho que ela ainda é muito pequena,
1: né? As pessoas hum. não conhecem ela, ela não tem tanta audiência, em que pese o pessoal está por trás dela, é muito poderoso, né? Uhum. Um grupo ali do pessoal do Renova, etc. É ela, foi Felipe Regoni, né? Que não está mais na Câmara, o Mitro também. Mas é o seguinte, né? Ela tem. <risos> O pessoal da retaguarda dela é muito poderoso. Então sempre tem essa expectativa de que ela uma hora vai despontar. Uhum. Ainda não aconteceu. Eu mesmo, às vezes, eu vejo ela e falo, cara, não vou, não vou entrar com treta com ela nisso daqui, porque ela vai muito mais ganhar do que eu. Né? Para ela vai interessar, porque ela não é, assim, modéstia deixa parte. Ela não é tão conhecida quanto nós. Ela não tem tantos seguidores nas redes sociais quanto nós. Então eu deixo ela falando lá e ela tentando se criar. Mas em algum momento esse perfil, principalmente em São Paulo, acaba virando, acaba tendo, tendo ascensão. Mas no dia que ela tiver ascensão, essas perguntas vão retornar né, cada vez mais fortes. Né, Cadê você, quando o Lehmann tá está gerenciando 6 bilhões de reais? Ah, mas eu não tenho nada com ele. Então como é que o pessoal... Porque a onda dela é dizer que ela era origem humilde. Uhum. Que origem humilde é essa? O pobre... Perguntar aqui, o Gil Diniz que está aqui. O pobre de São Mateus, da favela lá, vai estudar nos Estados Unidos? Então calma lá. <risos> Vamos botar os pingos nos is aí e contar ah, essa é. história de maneira
0: correta. Uma hora vai chegar o momento de Obama. falar. Será é... foto com Obama. Vai chegar a hora dela contar a história dela. Sim. E aí eu queria voltar a um ponto que você colocou da unidade da direita. Eu sempre digo, né, porque eu estou na sua frente, já disse em N programas Que você aqui. quer unir a direita. Que... Não. <risos> eu sempre disse que existe a única pessoa que tem voto no Brasil, chama Jair Messias Bolsonaro. Uhum. E ele é o cara que, de fato, é, é o referencial, é o único que é capaz de dar corpo unidade à direita no Brasil. O resto, é, e a minha impressão, Eduardo... É que você teve uma porção de gente que quis furar a fila, entendeu? Tava do lado, quis dar o famoso totó, sair, esperar, ó, eu vou furar a fila aqui, vou já, já querer pegar o uma pessoal, rebarra do presidente. O às vezes
1: uma vontade de chegar ao poder que eu não consigo entender, cara. Mas essa, nossa, uma das melhores coisas que aconteceu na vida. Uma hierarquia na,
0: na nossa... O um entendimento que existe, que Mas política isso daí... tem vez, tem fila, Mas tem acontece? ordem. Vamos lá,
1: às vezes o pessoal fala que pô, a esquerda é organizada e a direita não. Até determinado ponto, isso aí tá certo. Mas como é que a esquerda tem essa hierarquia toda? É todo mundo de rabo preso, gente. O cara que não interessa, o cara que tenta, lá da base, que tenta se rebelar contra uma figura maior dentro da hierarquia da esquerda, o futuro desse cara, cara, é, é Celso Daniel, né? É acabar sendo preso. Porque eles têm essa hierarquia, essa, essa hierarquia forte, mas o pessoal todo ali tem rabo preso. É uma o código das... do crime, né? É, é o código do crime. Eu não vou o código no... de ética do crime. Não vou dar nome aos bois, mas certa vez, numa eleição da Câmara, a condição sine qua non para a indicação do vice-presidente era o cara estar envolvido no Lava Jato. Por quê? Porque o cara tendo envolvido, ele vai ter que comer na mão de algum peixe grande. E aí eu não estou falando do judiciário não, tá? O judiciário é só meio para cumprir, cumprir a, a ameaça. Né? Acho que hoje em dia ninguém mais acha que o judiciário é um mero executor das leis, né? Acho que todo mundo está na mesma página que a gente aqui e sabe que o judiciário é um fator político. Né? Tanto é um fator político que cada vez mais os, os ministros da STF e de outros tribunais eles estão tomando porrada igual o político toma. Seria esquizofrenia achar que o judiciário invadiria a esfera do legislativo, que é a esfera política, e não apanharia igual o deputado. Você vai na rua você fala, pô, pergunta o que é deputado, o pessoal vai xingar de tudo quanto é nome. E ele acha o quê? Aquele é juiz vai sair na rua e vão só elogiar ele? <risos> né? Tenha santa paciência. Inclusive eu adoraria, né? o Sarkozy uhum. falou que o Barroso está pronto para ser presidente do Brasil. Eu adorei. Eu gostaria de ver ministros do STF se candidatando para cargos públicos, que ele colocaria em teste e calaria a minha boca. Porque já que eu sou a pessoa tão odiosa, tão errada, etc., ou fascista, eles lutam contra o bolsonarismo, saia às ruas, candidate-se, para a gente saber realmente né, quem é que está certo e quem é que está errado nessa história. Porque até hoje que os meus olhos vêm, é só Jair Bolsonaro arrastando a multidão. Ministro do STF não arrasta a multidão, todo respeito,
0: né, quando sai às ruas. Inclusive, até, muito pelo contrário, a, né? tem até... Não, até racha, mas não é com muita afetividade, né? Não é, não é pra abraçar.
1: É, e eu sempre relembro, quando tem alguma pergunta nesse sentido, que quando eu, quando eu fui eleito em 2014, tive 82 mil votos aqui em São Paulo, o, eu tinha um conforto muito grande, que era o quê? Que era do gabinete do lado do tal Jair Bolsonaro. Então eu não tinha... né Eu tinha um total conforto de ter o meu principal conselheiro, um cara que era líder, ali do meu lado. Enquanto que eu via outras pessoas que acabaram sendo eleitas, né? e aí não precisa, outros jovens que acabaram sendo eleitos, os caras com uma ânsia de poder, querendo detonar a liderança do Bolsonaro, para ele chegar e ter a responsabilidade de carregar esse piano chamado Brasil, esse piano pesado, nas costas. Eu fico pensando, por que, que o cara tem pressa para assumir essa responsabilidade? Qual é a vaidade, qual é o ego do cara para ele querer se prestar a fazer isso quando é tão confortável você seguir a liderança? Poxa, o Jair Bolsonaro, o cara arrasta a multidão. Tem gente que fala mal dele, no dia seguinte ele vai lá, bate foto, sorri, pega o cara no colo, dá moral pro cara. Nunca foi tão confortável você apoiar um cara desse. Mas não. O ego e a vaidade da pessoa não permitem que ela reconheça aquela liderança. Aí fica batendo porrada, fica batendo, fica batendo. Aí vai lá, cai é esquecido, você pode ver todas as pessoas do PSL que se voltaram contra o Bolsonaro ainda em 2019, para não dizer 100%, mas quase 100% deles saíram da vida pública. Os que não saíram da vida pública pediram arrego e voltaram para debaixo do colo de Bolsonaro e fizeram campanha se declarando bolsonaristas, uhum. o que é perfeito, pode acontecer, o cara pode se arrepender, poxa, deu a bola fora, não queria votar no Eduardo para líder, né, deixar o, o delegado Valdir, foi um erro, deixa eu voltar atrás, beleza. Agora, se você parar para ver, né, Joyce Rossmann, ela saiu de um milhão e não sei quantos votos para 13 mil votos. O Frota, não está lá. Heitor Freire, que foi acusado de gravar o presidente Bolsonaro, não está lá. E assim com praticamente todos eles. Né? Então existe, depois de 2018, um divisor de águas, onde a política não é feita mais basicamente no tomar-lá-da-cá com o prefeito, com emenda com o partido, é feito muito do voto de opinião, a galera hoje tá olhando, ó, oh, tu apresentou o projeto tal vou te detonar, olha, você votou assim, não votou assado, vou acabar contigo e é assim que tem que ser né? o parlamentar ele tem que ser um, um escravo do seu eleitor
0: é, é por isso que eu digo que as redes sociais, e, e acho que eles querem regularizar, regulamentar, né por isso, ela, na verdade, ela, ela permitiu um maior acesso à democracia como ela é, porque o cara acompanha o trabalho do parlamentar e cobra. Com cobra. certeza. É, mas eu queria voltar, então, a uma questão que você colocou na da questão da, é, do judiciário brasileiro, sem personificar, mais uma, uma, uma duas, duas visões que eu vejo e dois momentos que estão acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu quero é, te fazer, é, vou fazer duas, muito objetiva é qual, como é que está o status disso na Câmara? a essa discussão, o Lira vê isso como prioridade, é a solução para resolver o problema do Tomalá da K ou não? E a segunda, é, se não seria, já que a gente está tendo uma PEC que, que quer colocar limite né, na, no prazo, mandato, mandato Supremo, de Supremo, não seria uma, uma discussão talvez mais eficiente, mais profunda, a gente discutir os limites do controle de constitucionalidade? Exemplo, na Holanda, um jurista teólogo, foi primeiro ministro... Mas hoje já existe esse limite... Mas vamos deixar mais claro, por exemplo, o artigo 104... A única, da...
1: Mas a única maneira de você fazer cumprir a Constituição é, é um Senado independente. Enquanto o Senado se falar amém para a STEF, você pode falar o que for. Eu... A gente tem lá no artigo 53, né, imunidade parlamentar. Deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Foi tem um cara na cadeia hoje. Daniel Silveira está na cadeia não deveria estar por conta de já haver esse artigo, não deveria estar porque deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, não deveria estar porque não foi um, cometido, um crime cometido dentro do STF, não deveria estar porque foi, recebeu o indulto presidencial, né, a graça. Então é o seguinte, eu não acredito que uma reforma da Constituição vá fazer o jogo valer. O jogo vai valer realmente quando for exercido e executado... Corretamente o controle, o check and balance lá, o controle, os pesos e contrapesos Você acha da nossa constituição. O que parte de, de,
0: dessa flexibilização da, do poder ou do, do controle de constitucionalidade, ele advém de uma interpretação excessiva. Eu estou dizendo isso, é, por exemplo, na Holanda Com certeza. tem lá o artigo 104 que fala que é proibido a interpretação da constituição é, para é, fins do controle do judiciário. Quer dizer, ele tem que seguir exatamente o que a Constituição diz, não pode ter uma extensão de tempo. E quando ele não exerce o qual o remédio? Pois é, esse ponto. O, o remédio seria é impeachment colocar... feito
1: pelo, pelo Senado. Enquanto o presidente do Senado está achando que vai causar uma rusga maior, vai causar instabilidade, etc., vai continuar acontecendo isso daí. Não
0: seria bom, ter, de repente, ter uma Câmara Revisora, como sugerem, de repente, é, analisar essas decisões do STF? que são, não seguem e acabam sendo interpretativas ou hermenêuticas em, na, em excesso e aí tornarem válidas? Quem é que
1: sugeriu um projeto desse daí na Câmara? Uma, porque na Câmara a gente tem um remédio que se chama Projeto de Decreto Legislativo, uhum. PDL. A gente fala PDL. Para que, que serve um PDL? O PDL serve para assustar qualquer medida infralegal. Quais são as medidas infralegais? É uma resolução da ANAC, é uma instrução normativa da PF, é uma portaria presidencial, é um decreto presidencial. Todas essas, essas normas elas estão sujeitas a sofrer um PDL. Então vamos pegar o caso de 2019. O presidente Bolsonaro fez um novo decreto presidencial sobre armas. Os senadores fizeram um PDL e derrubaram o decreto do presidente Bolsonaro sobre armas de fogo. Eu não quero falar o nome de quem foi para não incorrer em erro, mas dentro da Câmara dos Deputados tinha gente falando o seguinte, vamos aumentar o PDL não apenas para as normativas infralegais, uhum. mas também para as decisões judiciais. Então, o que acontece? Ao invés do Supremo Tribunal dar a última palavra né, sobre aborto, de permitir que a Câmara e o Senado revisassem aquela decisão do STF quando entendessem ser extra-constitucional. Né, Algo fora da Constituição. Ao me ver, isso é interessantíssimo. No passado foi tentado, tá teve um embate entre o Congresso e o STF. Estou falando de mais de 15 anos atrás, tá, gente? E isso quem me contou foi um assessor legislativo. Isso daí depois acabou, colocaram panos quentes, deixaram disso e foi esquecido. Mas o Congresso Nacional, eu te garanto, tem muita gente ali dentro que tem vontade de colocar o PDL Sendo aplicável, inclusive, contra as decisões judiciais. Eu acho que já colocaria um freio no STF também. Uhum. Né? Agora, para você permitir que o PDL tenha esse alcance, você acha que o STF vai gostar ou não vai gostar? Eles vão odiar. É, porque o STF perde vai, poder, reclama, Vai estar né? tá perdendo poder.
0: Quem perde poder, grita.
1: E aí, o que acontece? Aí, filho, aí vai ter que ter muito deputado e senador macho né, para não se
0: permitir ser pressionado e votar um negócio desse. Então, como derivada disso, você acha que uma das, uma das eleições mais importantes para a direita do Brasil seria do Senado daqui a... Em 2026. Dois anos, 26, porque nós temos dois... Dois terços, diversas. isso. Dois terços, Com renovação. certeza, com certeza. Essa deveria ser um instrumento para garantir, pelo menos, uma independência do Congresso Nacional, que não seja uma subserviência por causa de é, rabos presos. Sim, com certeza.
1: Porque o Senado é o capaz de fazer, de fazer, de fazer impeachment de ministro do STF. Eu acho lamentável isso, eu não gostaria que entrasse dentro da pauta eleitoral impeachment de ministro do STF, mas ao que parece não há outra maneira. Poxa, essas condenações que estão saindo aí do pessoal do dia 8 de janeiro, né, para citar mais um caso, 17 anos de cadeia, eu te asseguro, qualquer um que está nessa sala aqui, se a gente sair naquela porta ali, atravessar a rua e assassinar alguém, essa pessoa não pega 17 anos. E aí eu te pergunto, o que é mais grave, você tirar a vida de alguém ou você quebrar vidro e, sei lá, e quebrar cadeira e quebrar mesa? É claro que é reprovável também. São duas condutas reprováveis. Agora, eu não tenho nem sombra de dúvida de que matar alguém é algo muito mais reprovável do que você quebrar mesa, quebrar carteira e quebrar vidro. Né?
0: É, eu queria perguntar para você sobre segurança pública, que é um tema que te é caro. É uma e... pauta que a gente tem que voltar Isso. a
1: falar mais dela.
0: Olha só, a gente viu depois da eleição do governo Lula... É... Uma, um crescimento visível da, da, da insegurança, dos crimes contra a vida, contra o patrimônio. Indiscutível. Aliás, a, a vida nunca valeu tão pouco hoje no Brasil. Uhum. Né? O número de assassinatos são
1: Infelizmente, bastante. eu só estou esperando fechar o ano para saírem os dados oficiais.
0: Você acha Mas que vai assim, ter um é, aumento em relação ao eu o governo acho, Bolsonaro? Eu acho, eu não
1: tenho nem dúvida disso. Uhum. O governo Bolsonaro conseguiu, depois de décadas, retornar o, o, a taxa de homicídio brasileira para baixo dos 20 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2016 foi o ápice, né, foram mais de 60 mil assassinos, durante o governo Bolsonaro isso caiu para casa dos 40 mil. O negócio foi tão gritante, né, que até o John Lott Jr. fez um artigo lá no, é, no Washington, Washington Post, não, perdão, no Wall Street Journal, falando da redução de mais de 33% no número de homicídios no Brasil. Isso daí era para ser festejado, é aquele tipo de coisa assim que, cara, valeu votar no Bolsonaro só por causa disso.
0: Porque é Bolsonaro, inacreditável. Bolsonaro salvou vidas, né? Salvou de muitas fato, vidas, salvou vidas.
1: Muitas vidas. Né? Com certeza muita gente teria morrido. Isso daí basicamente fazendo o quê? Quebrando o tripé da insegurança. Qual é o tripé da insegurança pública hoje? Falando dos crimes violentos. Vamos pegar. Vamos pegar um. Liga hoje aí no programa policial de tarde. O que, que você vai ver? Você vai ver um crime bárbaro, cometido à luz do dia, ou dentro de um condomínio. Por quê? Porque ele sabe. Que a vítima não vai poder reagir. Desarmamento. A polícia vai pegar esse cara em flagrante. Quando pegar esse cara, ele vai ter uma ficha criminal que dá volta no quarteirão. Verdade ou mentira? Super comum de acontecer. Desencarceramento. E por último, esse cara, muito provavelmente ele vai estar sob efeito de entorpecente, ou se for o novo cangaço, é uma arma que é alugada do traficante. Ou ele comete o seu crime e corre para dentro de uma favela dominada pelo tráfico, porque ali ele vai ter abrigo seguro, tráfico de drogas. O que que o Bolsonaro falava sobre isso? Desencarceramento. A melhor coisa que tem é o presídio de Pedrinhas. Não quer ir para lá, é só não cometer, não sequestrar, não estar, acabou e foda. -se. Desarmamento, o que que o Bolsonaro fez? O bandido já tem arma. Ele deu a chance da pessoa se defender, defender sua família, dando uma possibilidade, ainda que cara, tá? Mas dele ter uma pistolinha ou um revólver em casa. E o tráfico de drogas foi o fim dos diálogos cabulosos e as apreensões recordes do tráfico de drogas, né? empoderando, para utilizar um termo da esquerda, né? a polícia e as forças de segurança. Bolsonaro, atacando esse tripé, conseguiu fazer uma redução inédita, histórica, da maior queda da história desse país em número de assassinatos. O que, que o governo Lula faz nessas três pautas? Continua lutando sobre desencarceramento, mesmo que sofrendo na pele. Para bom entendedor, pingo aí. Tráfico de drogas, que é a legalização do tráfico de drogas. Adoram o Petro lá da Colômbia, né? O idiota que falou na ONU qual é a diferença de... O né, que, que é mais nocivo para a saúde, né? A droga ou o carbono, o petróleo. Um retardado mental. Mas o que, é que eles querem legalizar? Porque as Farc fazem parte do Foro de São Paulo. Até hoje. Ah, não, faz oficialmente. Mas faz de maneira oficiosa. Se você legaliza as drogas, você transforma o traficante em empresário. Todo mundo que está preso na cadeia hoje por tráfico de droga sai no dia seguinte automaticamente. Porque existe no direito, sou advogado, posso falar, um instituto chamado Abolício crimes. Quando um crime deixa de ser crime, quem está preso por ele vai para a rua. Você reclama da saidinha do saidão? Imagina soltar de uma vez só todos os traficantes de droga. Legal, né?
0: E, e isso não entra no debate. E o dinheiro... Passa no não ser mais sujo, né? Então, Sim. é a maior lavagem de dinheiro da história. Nossa, o que vai ter de doação de traficantes para a campanha eleitoral do
1: Partido de Esquerda, nossa, está nem no gibi. Então eu falei de desarmamento, falei de tráfico de drogas e de desencarceramento. Quer dizer, faltou desarmamento, né? Mas o governo do, do Flávio Dino aí não precisa nem perguntar, né? O cara, ele não se preocupa com a arma do traficante. É claro, ele entra no local dominado pelo tráfico como, né, parece quem vai comprar pão na padaria. Então... Essas são as razões lógicas que eu não preciso ver sair o resultado anual do número de homicídios para saber que vai piorar. O homicídio é o, é o crime em referência, mas todos os outros, né, roubo de carga, etc. Quando saiu a eleição do, do Lula, em que pese ter sido proibido da a gente mostrar nas redes sociais as imagens dos presídios comemorando, circulou nos zaps da galera toda. Um vagabundo, com arma, né, comemorando, né, baile funk, né, pessoal de fuzil fazendo musiquinha contra o Bolsonaro. Enfim.
0: Então, é, o, 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 o crime organizado, ainda esse impacto direto na população, tem uma coisa que tem preocupado muito. O PCC, por exemplo, é, ele tem utilizado de, de, de alguns instrumentos de políticas públicas para se infiltrar no Estado. Exemplo, o cara pega lá um garoto, ele, antigamente ele patrocinava o garoto para o garoto formar, fazer uma faculdade de direito e advogar para ele. Né? Sim. Hoje em dia ele está usando, for, termina a faculdade de direito, ele usa a política de cotas para botar o na, garoto na, na, não só na universidade, mas na universidade, para poder é, entrar como corte em concurso público para juiz promotor. Ou seja, já não são raros os casos de pessoas que são criadas pelo um crime organizado dessa capacidade de planejamento, né, a ponto o cara falar olha, eu vou te botar não mais como é, meu advogado, não, eu vou te botar como juiz, vou te botar na promotoria. Então, há uma contaminação, uma corrosão da democracia e do Estado causada pelo crime organizado. É, não devia ser pauta nossa... Um pacto, eu não gosto de pacto supranacional, porque mas colocar como uma prioridade absoluta a destruição do crime organizado, mas um combate. É, é, mas isso daí não vai unir direita e esquerda.
1: Né? A esquerda, isso daí vai dar a oportunidade da esquerda de se vender como uma alma boa. Eles vão continuar fazendo, igual o Marcos Valero denunciou na sua delação, homologada pelo STF, caixa para o PCC. E o STF impede da gente falar isso em época eleitoral. STF, não, perdão, o TSE. É
0: certo.
1: É que eu falo é que é mistura, né? Dos sete do TSE, três são do STF. Mas, enfim, isso daí tem que ser uma pauta mais forte da direita, sim. A gente tem que, de maneira mais organizada, conseguir pressionar dentro do Congresso Nacional. Isso daí é uma crítica válida para nós dentro do Congresso, que a gente já domina a Comissão de Segurança Pública. Na Comissão de Segurança Pública, a gente convoca o Dino, né? Todos os projetos que a gente quer passam lá, porque realmente a gente, a gente domina, a gente acaba atropelando. Mas falta ainda levar para dentro, do, dentro do, do plenário, né? É dizer, né? É copiar o pessoal a pauta feminista. Tem as mulheres, né? agora, graças a Deus, que tem ali a, a Carol Detoni, a Júlia Zanatta, a Amália, e eles conseguem quebrar esse discurso, porque antigamente, quando era só Jandira Fegali, Maria do Rosário, botava em plenário e falava não, a pauta das mulheres, a pauta das mulheres, o escambau. Olha só uhum. como é que é importante você votar nas meninas da direita. Que, inclusive, a maior bancada feminina da Câmara é do PL, né, com a Bia Kicis, né, falei falei da Júlia Zanata, Coronel Fernando. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que chegar e se organizar como bancada da segurança pública e forçar né, a Câmara a não ter apenas uma semana da segurança pública, mas ter várias semanas de segurança pública e cada crime notório e bárbaro que ocorrer, a gente não deixar aquela vida ir em vão. A gente aprovar um projeto de lei para que aquele vagabundo fique mais tempo na cadeia e evite né, que ele venha matar, estuprar e sequestrar outras pessoas. Porque só tem uma maneira de você reduzir o crime, que é combatendo. Se a gente pegar o exemplo lá do El Salvador, do Naíba Bukele, o que, que o Bukele fez? Né, primeiro que ele conseguiu fazer o um impeachment de cinco ministros do STF dele, né, do Conselho de Justiça. E no bolo ainda foi o PGR junto. Quando ele começou a fazer a sepsia dentro da casa dele, ele se juntou às forças armadas e à polícia, deu o respaldo a eles... E começou a pegar vagabundo um atrás do outro. Ele criou hoje a prisão mais moderna da América Latina, com capacidade para mais de 40 mil presos. E hoje em dia, quem está preso não é mais a população de El Salvador. São o que eles chamam lá de os pandilheiros, né? os bandidos. Com o um bandido preso, o que, que aconteceu? El Salvador é provavelmente hoje o país mais seguro da América Latina. El Salvador estava juntinho com o México, com a Venezuela, sempre no topo. Da criminalidade na América Latina. Hoje em dia, El Salvador está mais seguro do que a Suíça. Eu estou falando sério. Eu, eu, se você pegar os números, El Salvador, hoje, é mais seguro do que a Suíça. Eu estive recentemente lá. Uhum. Tranquilo. Eu estive recentemente em Nova York. Meu alerta ligou igual ao meu alerta quando eu morava no Rio de Janeiro. Poxa, fui ali na Times Square com a minha esposa, né, com a minha filha, dei uma volta para dois quarteirões para fora da Times Square. Era só zumbi cruzando contigo. E o alerta, né? Pô, um cara desse vai vir me roubar, um cara desse pode estar com uma faca, né? cheiro de maconha, que tudo quanto é lado. Eu falei pra minha esposa, eu falei, turismo em Nova York? Esquece. <risos> Nova York, assim, voltou a ser Nova York do tempo de pré-Rudolfo Giuliani, de antes né, do, da tolerância zero do Rudolfo
0: Giuliani. Vai precisar de um novo rudolf Rudolfo Giuliani pra colocar Nova York no eixo lá. Ah, Por quê? Liberação de droga. Isso acontece também na Europa. Paris, assalto, assalto com faca... Portugal menos, mas Amsterdã uhum. já há um aumento de violência E eles estão
1: voltando grande.
0: contra a pauta de suavização
1: das drogas. Sim, sim. Cada vez mais restrições. Você vê na Holanda mesmo, tem a carteirinha do nacional lá para ele consumir as drogas. Já não pode nem mais fumar na rua. Para evitar o turista.
0: É... Já não pode mais fumar na rua. Já, já não querem mais liga. o turismo do drogado lá. Que Talvez. junto com o drogado, vem um monte de coisa ruim junto. Claro, para fechar, é, no, quando teve a eleição, teve um... <risos> um sentimento de morte absoluta, né? Pô, nem foi, foi horroroso, foi pior que um 7x1, né? Assim, foi um pior. sentimento, cara, muito, muito ruim de desesperança com o Brasil. Muita gente sem esperança. A gente vê isso nas nossas lives, em vários momentos. E eu acho que hoje a direita está mostrando uma força, está tá, tá se fazendo presente. Não, não foi o 7x1... A gente perdeu, mas não foi o 7 a 1 Mostra que a, 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 a base, do desejo do povo brasileiro ainda é muito forte e percebe-se o que é o desastre do governo da esquerda. É, e, e o Lula, ele é exatamente aquilo. de que o Lula foi, cara, o Lula está perfeito, porque ele está fazendo tudo aquilo que ele prometeu, destruindo o Brasil. Uhum. Né, as pessoas não acreditavam. Muita gente falava assim, ah, ele não vai fazer isso. é só E, e ele está fazendo. Então, é, eu acho que hoje nós temos um sopro de esperança. Dá uma mensagem de esperança para os nossos... Uhum. Vocês são telespectadores,
1: né? <risos> os nossos internautas. Nosso internautas!
0: Meus caros, se a gente não acreditasse no Brasil,
1: nós teríamos sido os primeiros a sair desse país. A gente tem possibilidade de morar fora. A gente tem uma boa condição financeira, graças a Deus, e conseguiria fazer essa mudança. Mas não. A gente está aqui, a gente está segurando essa barra. O presidente Bolsonaro está aqui no Brasil, porque a gente acredita no país. O que, que vai acontecer? Eu não sei o que, eu não sei quando. Eu só sei o seguinte, a minha filha não vai entrar na escola menina e sair menino. O meu filho não vai ser doutrinado por professor né, esquerdista ou professor maconheiro de história. Eu vou tomar conta da minha família e vou dar segurança para eles. É primeiro, manja quando o avião está caindo, está faltando oxigênio, é primeiro a máscara em você e depois você vai correr para colocar nos outros que precisam. Né? na criancinha, no deficiente, no coleguinha do lado e etc. Então esse é o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. O avião está caindo, a gente primeiro está botando a máscara em nós e depois a gente vai botar a máscara nos outros. Ah, mas o avião vai cair, vai sobreviver? Eu não sei, eu vou trabalhar para que seja igual o do Rio Hudson, né? para que aterrisse na água e todos saiam são e salvos. Mas a gente não pode perder a esperança no Brasil o nosso líder está aqui, o Jair Bolsonaro está aqui, nada foi perdido, a semente foi plantada. E não tem mais como você voltar atrás, né, depois desse movimento avassalador. Então a nossa convicção ela não muda ao sabor de uma eleição. Talvez até seja o um mandamento divino, para a gente voltar às nossas raízes, voltar a ver por que, que a família é assim, né, voltar as nossas atenções para dentro da espiritualidade, para dentro da nossa religião, para que a gente cresça individualmente, e depois retorna
0: ao poder ainda mais forte. Eduardo, obrigado. Obrigado a você Eu que me aqui. Compartilhe, comente. Mande para todos os amigos, inclusive aquele amigo petista sem vergonha que você tem. Manda para ele, <risos> para ele aprender como é que a gente tem que cuidar do Brasil. Eduardo, obrigado, viu? Eu que agradeço. É um prazer. Obrigado.
1: Fiquem com Deus.